0: eu queria te convidar a abrir a Bíblia, aos que nos visitam hoje pela primeira vez, eu faço uso do banco, ainda, penso que até domingo que vem já, estarei liberado já desse banco, devido a recuperação de uma cirurgia, o Robertinho foi falar comigo ali agora, foi me dar um tapa, eu disse, vai abrir todos os pontos, com esse tapa que você me deu, então os irmãos acabam com o me abraçar, eu já vou, calma irmão, pelo amor de Deus, é a tapinha que cura, né? Abra a sua, a sua Bíblia comigo num dos livros mais sublimes veterotestamentário, chamado Livro de Jeremias. Livro de Jeremias. O capítulo é o de número 18. É o capítulo mais popular desse livro. É o capítulo mais popular. Jeremias capítulo de número 18 o versículo de número 1 verso 1 até o verso 6 enquanto você vai encontrando quem aqui está nos visitando pela primeira vez fique em pé, por favor eu queria ouvir vocês isso, me dê esse privilégio de ver vocês Coisa boa, uma família ali Que ótimo, que ótimo, que ótimo Permaneçam em pés Não se assentem não, tenho um presente para vocês Gostam de presente? Gostam ou não gostam? Então vocês vão receber um presente maravilhoso Pelo menos os 10 membros mais próximos de vocês aí Que representem eu e a pastora Dê um abraço neles aí Diga para eles que bom que vocês vieram na Cidade Máfia hoje Faz isso, os 10 aí, isso, aí também Falar, e vai dar o que falar aqui hoje esse verbo, descer, desce, hoje Deus vai gritar,
1: está
0: na hora de descer, vai,
1: e lá você ouvirá as minhas palavras,
0: mas já não estava falando, sim ou não, olha para o texto, olha o texto, crítica textual, olha para o texto, o Senhor já está falando no verso 1, sim ou não? Só que Ele só vai ouvir quando descer. Há uma diferença entre falar e ouvir. Deus está dizendo, enquanto você não desce, você não ouve. Eu quero tirar você de um ambiente para passar você para outro ambiente que você tenha a capacidade de me ouvir. Eu não quero só falar, eu quero que você me ouça. E quando você baixa o nível, eu subo o meu nível para você. Pelo amor de Deus. Vai, Jack.
1: Desci a casa do oleiro
0: Ele desceu Grite bem alto, desceu Olha a Dio, para a Patrícia, assim Desce, filho, hoje Desce Desce Continua
1: E eis que ele estava trabalhando Sobre a roda
0: era quem é que estava trabalhando? O oleiro já percebeu que a figura que Deus vai utilizar para mostrar, Jeremias, que Deus é Deus? Deus nunca está sentado parado, Deus sempre está trabalhando. Hum. Não, vou de novo. Você está dizendo, hum, Jeremias, não se relacione comigo com um Deus que fica sentado no trono esperando seus súditos. Eu sou um Deus que trabalho, para aquele que confia em mim. Vai.
1: Como o vaso que o oleiro fazia de barro.
0: Para, grite bem alto. Barro. Dá uma olhadinha para três assim, barro, velho. Barro, velho. Vai.
1: Se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Grite bem
0: alto. Nova oportunidade. Não, faz direitinho. Direitinho. Diga nova oportunidade. Nova. É o que vai acontecer aqui hoje. Eu vi, eu creio. Vai
1: segundo bem lhe pareceu
0: então peraí quem decide como o vaso será não será o barro quem vai decidir como o vaso será o barro será é o oleiro então se você estiver na plataforma dele não escolha aparência quem define aparência é ele não, mas eu queria não, não, não você tá na plataforma dele se tá na plataforma dele ele decide como você vai ser e aonde você vai ser usado ah, mas eu gosto tanto de fazer isso. Não, isso aqui não é gosto, é missão. E você vai aonde eu quiser. Você vai fazer o que eu quero. Eu sou oleiro e você é o barro. Senti que vai dar problema aqui. Vai.
1: Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Casa de Israel. Será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Eita. Ó casa de Israel.
0: Meu Deus. Vai!
1: No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu Grite bem alto. Fazer.
0: Conversão. Levanta a Bíblia. Levanta sua Bíblia. Levanta sua Bíblia. Levanta sua Bíblia manda sua Bíblia só haverá conversão se essa Bíblia estiver aberta é. a palavra de Deus tem o poder de mudar pessoas vou de novo a palavra de Deus tem o poder de mudar pessoas baixa a Bíblia lê de novo verso 8 e eu começo a pregar
1: se essa nação se converter da maldade se, com...
0: se, condição vai
1: contra a qual eu falei também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe.
0: Desocupe as mãos se você tiver mão. Aplaude o nome de Jesus aí. favor. Nosso culto aos domingos... começa às 18h e acaba às 20h30. Então eu tenho aí 45 minutos para pregar em paz. Se você tem algum compromisso no meio disso vai ter que esperar, que é falta de educação, levantar, na hora da pregação, vamos lá, quando eu disse a vocês, que esse capítulo, é um dos capítulos, mais conhecidos, dentro desse livro, é verdade, o livro de Jeremias, trata sobre, um prelúdio, ou o que antecede, o exílio babilônico, e parece que as pessoas, fazem uma síntese, Totalmente ao capítulo 18 quando Deus se refere ao povo de Israel em questão aqui no texto prático esse texto também é utilizado na perspectiva quando antigamente alguém queria literalmente confrontar outra pessoa o vaso, o barro Deus vai te quebrar hein? Deus vai te arrebentar entretanto há uma lacuna que a gente precisa ler o texto com muito cuidado no capítulo 18 Deus não está quebrando ninguém é só no capítulo 19 que Deus está quebrando uma botija. No capítulo 18, Deus não está quebrando ninguém. Deus está dizendo, você está se quebrando sozinho. É no capítulo 19 que a paciência de Deus acabou. E Deus diz, agora eu vou te quebrar. E a pergunta que não quer calar é, por que que Deus está de forma assintosa? Um grito de correção, tão bravio com o seu povo em questão aqui, Israel, na época. Uma das coisas que a gente precisa entender é que nessa época, Israel estava dividido, duas capitais, o que antes era uma única capital que durou 80 anos, 40 anos, na verdade 120 anos, 40 anos no reinado de Saul, 40 anos no reinado de Davi, e 40 anos no reinado de Salomão, havia uma única capital que era Jerusalém Antiga, entretanto depois da morte de Salomão, Roboão e Jeroboão, criaram algumas rupturas e cada um pegou uma parte, tornou a nação dividida, uma capital virou Samaria, Reino do Norte, e outra capital Jerusalém, Reino do Sul, onde tinha duas tribos, Judá e Benjamim, enquanto no Reino do Norte, haviam dez tribos, Deus nunca habitou em divisão, aonde a divisão não existe o Reino de Deus, por isso que Jesus disse, todo Reino dividido não prospera, Toda vez que Cristo se manifestou, se manifestou para trazer unidade, não divisão. Lembra da multiplicação dos pães? A Bíblia diz que Jesus não dividiu, Ele partiu os pães. Porque quem divide não reparte, agora quem reparte multiplica. Então, Deus nunca habitou em um ambiente de divisão. É tão verdade isso, que quando Elias, aquele texto célebre que quem lê a Bíblia sabe, vai relembrar o que eu estou dizendo. O capítulo 19 de Reis, quando a nação estava... É, sendo liderada por Acabe, casado com Jezabel, e Elias vai chamar os profetas de Baal para uma cruzada no Carmelo, ele faz uma coisa que parece ser é, despercebido para alguns, mas aquilo tem relevância espiritual, ele vai arrumar o altar, e quando ele arruma o altar, ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos, e coloca no altar se você lê apressadamente, você não está entendendo o que ele está falando, ou fazendo, mas quando você pega o contexto que eu estou dando para vocês, naquela época, não havia mais doze tribos juntas, era dez de um lado, duas do outro, só que ele está arrumando o altar, e quando ele está arrumando o altar, ele não pega dez, põe do lado e duas, põe do outro, ele pega as doze juntas. junta, e quando ele ajunta as 12 ele ora, quando ele ora, Deus responde com fogo, o que ele está mandando de forma visual, a mensagem dizendo, desde que vocês se dividiram, o fogo de Deus não desceu mais, mas quando vocês voltarem a se unir, a minha glória, a minha majestade, vai voltar a se manifestar no altar, fogo não é ambiente de oração, fogo é ambiente de unidade, você está orando muito, e dividindo demais, tem gente que tem uma vida de piedade, de oração, de jejum, mas é uma divisão, Deus está dizendo, você ora muito, e divide mais ainda, está na hora de viver a unidade, Jeremias vai dar um grito. O grito dele é para que o povo possa se arrepender. A palavra arrependimento aqui na perspectiva hebraica é Nan. Nahan traz a ideia de alguém que torna o caminho. É a mesma ideia do grego: coiné, metanoia, mudança de mente. O grito dele é. Vocês precisam entender que vai vir problemas, dificuldades, mas se vocês se arrependerem, ó Israel, o Senhor pode manifestar a sua misericórdia. Contexto histórico, político, aqui é o seguinte, o rei que foi o start para muita coisa dentro da cultura aqui, é Manassés e depois de Manassés Amom. São reis que literalmente profanaram ambientes que deveriam ser ambientes de adoração, um dos ambientes é o vale de Rinom, o vale de Rinom, geograficamente ficava do outro lado de Jerusalém, um dos lados sul de Jerusalém, quando Deus vai falar com Jeremias aqui, Jeremias está do outro lado, geograficamente, o que Deus está dizendo é, desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras, como a gente, às vezes, olhando para o texto, não tem, não faz parte do nosso conhecimento geral e geográfico, a gente não sabe mais ou menos o que Deus está falando, para a gente entender, a gente que é de São Paulo, quando eu digo assim, você precisa ir na 25 de março, qual é a primeira coisa que você faz na sua mente? A rota, quem sai da zona norte, vai pegar a Marginal Tietê 23 de maio, etc, é mais ou menos assim, então você cria uma rota, porque você já passou, quando Deus diz para Jeremias, vai à casa do oleiro, Jeremias e Deus sabe, que a única forma dele acessar a casa do oleiro, é passando pelo vale de Rinom, o que era o vale de Rinom? O vale de Rinom, onde ficavam os incensos, a deuses pagães, que o povo, Manassés e Amon, reis, haviam introduzido, Nesse ambiente ficava também altar de Moloque, Deus Cananita, entre outros deuses. E é engraçado, que Deus está dizendo a Jeremias, ei, eu poderia falar com você aí onde você está, mas eu quero que você desça, veja os incensos, veja os altares de deuses estranhos, até você chegar na casa do oleiro. Deus está dizendo, eu quero que você aprenda vendo. Para que quando eu abra a boca lá, você veja que eu sou Deus de história e não vou entrar se eu não mostrar para você. Abra comigo aí, Jeremias 19, só para você entender. Olha o ambiente que Deus está levando ele. Verso 2, esse é o vale. Lê, Jaque.
1: Vá até o vale de ben que está junto à entrada do portão dos cacos. E proclame ali as portão palavras da onde, dos cacos.
0: Cacos você sabe que a cerâmica é aí onde está estabelecido, para onde Deus está levando Jeremias, vai à casa do oleiro, lá era a porta dos cacos, lá era o ambiente da cerâmica, lá era o ambiente onde se fabricava vaso, então veja que o Senhor está dizendo, não dá para chegar lá se você não passar pelo vale de ben hinnom ou vale de Rinon, continua,
1: e proclame ali as palavras que eu lhe disser
0: Agora vai no capítulo 32 Do mesmo livro de Jeremias, abre aí Capítulo 32 Versículo de número 35 Leia, Jaque
1: Edificaram os altos de Baal Que estão no vale de ben -Hinon.
0: Para Vocês estão comigo? Sim ou não? Estão acompanhando comigo ou não? Deus disse, vai à casa do Vai à casa do oleiro, a casa dos cacos, à casa da cerâmica, era um local, era um ambiente geográfico mesmo, não era um ambiente espiritual Só que para acessar esse ambiente tinha que passar pelo vale de Ben-Rinon, ou vale de Rinon, um ambiente que era um local geográfico Mas agora se tornou um ambiente pagão, continua a leitura
1: Para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar presta atenção
0: eu te coloquei no contexto do texto agora você está mais fácil compreender volte agora o capítulo 18 e perceba a importância da interpretação do texto da iluminação do espírito capítulo 18 verso 1 e a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo levanta e desce, verbo, desce a casa dos cacos, ou a casa do oleiro, e lá farei ouvir a minha, olha para cá, Jeremias se arruma, Deus libera um verbo, e ele precisa agir debaixo daquele verbo, desça, ele vai descer, só que ele sabe, para descer eu vou ter que passar pelo vale de ben vou ter que ver as abominações que o povo estabeleceu, os incensos que agora eles queimam a deuses estranhos, a altares pagães, enquanto ele vai caminhando, ele vai vendo toda a idolatria, toda a imoralidade de culto, só que quando ele vai chegando A casa dos cacos A casa da cerâmica A casa do oleiro Deus disse Ei, no ambiente de muitas vozes estranhas Lá no final haverá minha voz para você Vou de novo perto Você vai ver se você dá glória a Deus Deus está dizendo Não pare no vale de Beninon não pare nos ambientes de incenso Não pare nos ambientes de altares estranhos Eu estou lá na casa dos cacos Porque vou reunir caco por caco Vou restaurar caco por caco A tua família está um caco Lá na casa dos cacos haverá uma palavra A tua história está um caco Lá na casa dos cacos Eu vou restaurar Meu desejo essa noite é que Deus nos convide a esta casa dos cacos. Entretanto, para acessar essa casa dos cacos, eu preciso passar pela minha realidade que estou vivendo. Um vale de bem rinom, de incensos e altares estranhos, mas não vou parar mais lá. Estou indo para a casa dos cacos vou de novo, estou indo para a casa dos cacos, se você não der glória agora você vai ver no final, no meio do processo de Jó, o que parecia um homem duro sem dinheiro, um homem que perdeu dez filhos, o texto diz que ele vai para o centro da cidade e alguém diz, vai com o que? ele diz sobrou um caco aqui para mim, um caco, um caco Sobrou o que? Um caco Você vai fazer o que com esse caco? Vou me coçar, porque a minha ferida está exposta E enquanto ele está coçando com um caco Deus está dizendo, vou mudar teu cativeiro Vou mudar tua história Vou mudar teu cativeiro, vou mudar tua história Pega o peso dessa mensagem, cara O Senhor está dizendo A casa do caco é ambiente de recomeço Deus está dizendo, eu vou te mostrar visualmente como Judá está Olha o retrato de Judá Ele vai atravessando o vale de Ben-Rinon Chega na casa dos cacos, grite bem alto, casa dos cacos Vocês estão comigo sim ou não? Ei, para algumas pessoas essa noite, esse domingo à noite Isso aqui não é cidade máfia não Isso aqui não é igreja não Para algumas pessoas isso aqui é cidade dos cacos tu chegou aqui com teu casamento só os cacos tua autoestima só os cacos teu coração só os cacos só que se você não der glória agora você vai ver capítulo 18 versículo de número 2 levanta, desce a casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras eu desci a casa dos cacos eu desci a casa dos cacos E eis que ele estava fazendo a sua obra Deus está dizendo no meio dos cacos Eu faço obra No meio dos cacos Eu faço obra No meio dos cacos a vida Eu faço obra Se eu jogar esse copo no chão Ele vai virar o que? Só que Deus está dizendo O que seria lixo para todo mundo, para mim É recomeço para todo mundo tá preparando só uma pá e uma vassoura para recolher e jogar fora Deus está dizendo Jeremias Desce ao vale de Benrinon Atravessa porque eu vou mostrar para você o estado agora Mas amanhã eu vou restaurar o meu povo Amanhã Para cada dia de vergonha, Tiago Haverá dupla honra, diz o Senhor tem gente que olha o teu estádio atual e diz: Já era, mas você não está aqui, porque quem vive em fé pisa no futuro e já se vê amanhã em Deus. Levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode, feche os dois olhos aqui é a casa do Caco. Aqui não tem ninguém perfeito, não tem ninguém aqui santinho, é caco sobre caco, mas Deus está dizendo: eu vou juntar, eu vou refazer, caco por caco, caco por caco. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Em Cacos. Desce vai à casa dos Cacos. Mas passe e vê como é que vocês estão. E por que, que eu vou fazer isso? Olha o capítulo 18. Verso de número 3. E desci à casa dos Cacos. Do oleiro. E eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas pessoal eu já estive em Israel algumas vezes e na penúltima vez eu tive a oportunidade de ir numa casa de olaria típica onde tem uma pequena estrutura feita de pedra já com uma tecnologia tão avançada naquela época que faz aquela plataforma redonda trabalhar Enquanto se pega um barro, um oleiro e joga em cima dessa plataforma. Um barro, sem forma nenhuma. É só um barro. Só que quando essa, essa matéria-prima cai sobre essa plataforma, sem forma alguma, três coisas podem dar forma àquilo, sem forma alguma: a plataforma. A água que o oleiro usa E a mão do oleiro Três coisas podem fazer Aquilo que não tem aparência e forma nenhuma Se tornar a coisa mais bela No ramo da cerâmica Primeira coisa que ela tem que submeter Plataforma do oleiro A plataforma é redonda Ó oh. Vá pensando que nunca vai voltar. Ele está com o um pé aqui na plataforma dizendo assim, agora foi, de repente assim, voltou. Não é uma esteira, é uma plataforma redonda. Ó, a vida dá volta. A vida. O cara, sentiu o peso da mensagem a vida da volta, e alguém disse, não tem forma, mas só que o oleiro pegou o barro e colocou na sua plataforma, e ele começou a rodar, dizendo bem assim, está aqui hoje, Lu, mas amanhã vai dar volta, e eu serei o Deus da história, alguém disse, mas não tem forma alguma, o oleiro diz traz água, era para você ter dado glória, viu Alisson, traz água, para quê? barro seco não cria molde argila seca não cria molde traz água que eu vou colocar água, vou descer esse barro ele vai jogando água, vai jogando água vai jogando água e alguém diz continua sem aparência aí o oleiro diz assim, calma, falta a terceira etapa, qual é? vou colocar minha mão Alguém vai dizendo, não tem forma nenhuma ainda Primeiro, antes de ter forma, tem que ter meu DNA Primeiro tem meu DNA, depois cria forma Porque sem meu DNA, não vai glorificar o meu nome é. E eu termino Termino ou não? Termina ou não? Tem certeza? Eu fiz questão de fazer uma pesquisa Muito apurada sobre O trabalho artesanal De um oleiro Até porque Meu avô, parte de pai Era um oleiro Lá no nordeste Era chamado de caqueiro é Caqueiro que chama? Eu acho que é é uns vasos de barro grande onde coloca a planta. É isso mesmo chama? Acho que é. Venho fazer aquilo. Alguns processos e um dos processos, o que nós chamamos de oito processos para que um barro possa chegar a seu estado final. O vaso. Oito processos. Faltaria tempo. Isso aqui tinha que virar um, uma série. As oito etapas de um vaso. Muito boas. Só que eu, eu decidi pensar Escolhi quatro E eu quero falar nesses dez minutos para terminar Já me deu fome Esses quatro Por que que Deus está dizendo Olha o vaso Olha o barro Por que que eu disse que no capítulo 18 Joel, Deus não quebra no capítulo 19 Que Deus quebra No 19 Deus está quebrando a botija No 18 o vaso está se quebrando sozinho porque a gente está culpando Deus de uma coisa que a gente decidiu. Deus nunca disse para você namorar com essa tranqueira. E tu decidiu namorar com essa miséria. Deus não disse para você não fazer essa sociedade. Tu pagou para ver. E olha a draga que tu tá. A irmã ali fez do sinal da cruz. Capítulo 18. Verso 4. Leia aí já que você vê.
1: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos peraí sã consciência
0: quem é que quebrou esse vaso? olha o texto ele quebrou e se quebrou na mão do oleiro? quem está fazendo a obra nunca faz a obra qualquer está fazendo a melhor que pode só que o texto diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro o que Deus está dizendo é eu nunca fiz vaso para quebrar eu nunca fiz você para viver vergonha, eu nunca fiz você para ser assunto de conversa de domingo da tua família, para contar do teu casamento e da tua família dizendo que tá uma desgraça, eu nunca fiz você para isso, foi você que enquanto eu estava na plataforma jogando água e tentando te modelar, você estava assim, não, eu não quero assim, eu não quero assado, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, e hoje tu se quebrou, só que tem uma boa notícia Olha o versículo O vaso se quebrou na mão do oleiro Estou quebrado, mas estou na mão dele Não caí no chão ainda não Estou na mão dele Estou quebrado, mas continuo na mão dele Sou rebelde, mas continuo na mão dele Por isso que ele diz, arrepende-te Deus está dizendo essa noite Eu não joguei você no chão Eu não quebrei a botija ainda do capítulo 19 O 18 ainda está vivo Você se quebrou, mas está na minha mão E se está na minha mão Eu posso refazer um vaso novo Aleluia. Aleluia Aleluia Das oito etapas da confecção de uma boa cerâmica Ou de um vaso Na perspectiva São quatro e a primeira delas é o seguinte Todo oleiro Que vai fazer um vaso Precisa escolher o barro certo Você sabe quantos tipos de barro Argila tem Os geólogos vão dizer que existem Duzentos tipos de barro 200 Só que nem todos servem No ramo da cerâmica Dos duzentos tipos de barro Ou de argila Só oito argila servem Para o ramo da cerâmica então a primeira coisa que ele precisa fazer é Vaso bom, o barro bom, argila boa, não dá em qualquer lugar O oleiro tem que se submeter a caçar, a procurar Meter a mão na profundeza de um riacho De um rio E arrancar a argila Às vezes a mão que ele leva e tira diz Isso aqui não serve para a minha finalidade Joga fora ele mete a mão e diz assim Opa, isso aqui serve Você precisa olhar esse texto nessa perspectiva Porque se esse barro está na plataforma É que ele foi escolhido Para Não, vou de novo Se esse barro está numa plataforma Ele passou nos critérios Da escolha do oleiro E os critérios Da escolha do oleiro É alta A régua é alta então ele escolheu no meio de 200 tipos Disse Eu sei em que ambiente você vai estar Quando o oleiro mete a mão dentro de um rio E traz um pedaço de um barro Ou um pedaço de argila Quem está no fundo do rio Ou quem está olhando lá de fora Diz assim Isso não serve para nada Isso não tem forma Mas quando o oleiro pega Diz assim Eu já estou te vendo amanhã eu já estou te vendo na praça Eu já estou te vendo na sala De jantar Eu já estou te vendo no meio daquele escritório E aí alguém diz assim Eu não sou escolhido Pega essa mensagem, Deus está dizendo Eu te escolhi a dedo Para esse propósito neste tempo eu não tinha outra opção, eu escolhi você, de novo, eu escolhi você, João 15, 16. não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá de... Bata no peito assim, ó. Bate com força. Diz assim: passei no critério da escolha. Só quatro pegaram, que é raiva. Ele não escolheu o vaso, ele escolheu o barro. Por isso que alguém, quando olha para você, diz bem assim: não parece com nada. Quem disse que precisa aparecer para ele escolher. Não tem nem forma Quem diz que precisa ter forma para ele escolher Ele está dizendo Eu não preciso de forma Eu preciso de matéria E a tua matéria é boa Você já aguentou tanta crise Aguentou tanta situação Tua matéria é boa Suportou traumas Que muita gente não aguentaria Você já suportou tanta coisa Eu te escolhi a dedo Meti a mão E te levantei para um propósito Olha o que Deus está dizendo. Se esse barro está numa plataforma, ele passou pelo critério de uma escolha. Deus está gritando na alma de gente aqui hoje: para com crise. Você não tem forma mesmo, mas foi escolhida. Não tem aparência Mas foi escolhido Mas eu não sou igual a ele Quem disse Que ele precisa de barra igual Ele disse São duzentos tipos Mas só oito serve para isso Eu escolho cada um Para um propósito Para uma finalidade Pare de gastar tempo em ser quem você nunca vai ser Invista tempo naquilo que eu fundi em você Seja você, seja você Irmão, eu queria muito ser igual o Hernandes Dias Lopes Eu fico imaginando o Hernandes pregando esse sermão Queridos, o vaso Eu queria, mas não sou E não tenho preocupação em ser quem eu não sou eu sou assim, eu falo assim Porque uma das coisas que você precisa entender Aceite que Deus te escolheu desse jeito Só que você está em processo Ele te escolheu assim, mas ele vai mudando todo dia e toda hora Todo dia e toda hora Eu sou melhor hoje do que fui ontem E serei melhor amanhã do que sou hoje Deus está dizendo Você está na minha plataforma O pedal está pesando Estou jogando água, estou modelando você Modela o teu casamento Modela a tua vida Não está bom ainda, mas vai ficar melhor Eu estou trabalhando Terminei Quatro, mas um só já deu Vai pro segundo Tudo Dá uma balançada pelo menos em três assim Não dorme não, cara Vem cá Toca aqui na minha mão Deus te abençoe, meu filho Você vai ser um grande homem de Deus É visível isso É visível Camisa de São Paulo. Deus te use, filho. Deus é assim. Poderoso. Aleluia. boa. Primeiro critério de ser um vaso. É ser um barro escolhido. Escolhido. Porque Luiz faz tempo que você não vem, filho. Tá com saudade, você seja. Segundo critério Quando ele pega estão comigo ou não? Isso aqui é louco Isso aqui é doido Isso aqui Quando você pensa de, de forma visual Entrando na história do que Deus está falando com Jeremias É o seguinte O oleiro pega o barro Só que ele não pega o barro e coloca já na plataforma porque tem gente sem forma alguma que quer acessar plataforma por isso que fica soberbo não tem forma nenhuma e já está na plataforma o processo da olaria é o seguinte pega o barro e aí ele leva o barro para um ambiente que é um caixote de madeira joga argila ali aí, aí ele tira lá no Nordeste a gente chama percata ele tira a percata e o barro está ali. Ele joga água. Ele começa a pisar. Pisa e vai jogando água. Vai pisando, 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 pisando. Mas eu sou escolhido, mas ele vai pisando. Não, mas eu fui escolhido meio também. Tanda... Tô pisando, tô preparando você. Não, mas tá doendo. Fica tranquilo, tô pisando. É melhor eu pisar do que o diabo pisar, porque se o diabo pisar ele te mata. Mas se eu pisar eu dou vida. Vou de novo. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Esse barro eu escolhi, mas eu vou pisar nele. Vou de novo eu vou pisar nele. Eu vou pisar. Agora olhe para cá. Você sabe o que ele pisa? Fique pé. senhora. É. As duas logo ah, Fique em pé, você é da frente, também! Dá um glória a vocês duas aí E senta Tem uma finalidade Grite bem alto, finalidade Olha para cá Depois você pesquisa, pra você vê. Por mais que seja escolhido ou barro Ele vai pegar ali na mão É uma textura, mas dentro daquele barro Pode ter sujeira e se ele levar o barro da escolha para a plataforma, quando ele estiver fazendo o que está dentro, que é uma pedra, ou um vidro, pode cortar a mão do oleiro. E pode trabalhar, atrapalhar todo o processo de moldar aquilo. Então, para não correr o risco do trabalho, porque Deus não perde tempo, Deus disse na laria Eu vou pisar, porque quando eu piso eu encontro a sujeira. Então, quando ele vai pisando, jogando água. Tudo que está dentro do barro Ele vai sentindo Aí Ele vai sentindo e Era para você ter dado glória, vou falar de mim. Só que esse barro está dentro de um caixote de madeira Antes você estava no rio de mundo Antes você estava no ambiente escolhido Mas estava no meio Agora ele te tirou de lá Te colocou num caixote de madeira E ele está dizendo bem assim Agora eu vou tirar as amizades que não presta Vou tirar relacionamento que não presta Eu vou tirar Mas eu quero ser um vaso Antes de você ser um vaso Eu vou tirar o que não presta da tua vida E vai ser com pé mesmo Eu vou identificar coisa por coisa E vou tirar Mas isso aí não está na Bíblia não Eu sou homem de pregar que não está na Bíblia? Isaías 41 Lê aí, Jaque Isaías 41, verso 25 Lê aí para ver se o povo dá glória ou não Vai, vai, Jaqueline
1: Do norte suscitei um homem E ele vem desde o oriente Onde nasce o sol Ele invocará o meu nome Pisará os governantes Como se fossem lama Como o oleiro Pisa no barro
0: Eu te escolhi, mas eu te piso também. Não é para humilhar, é para te refazer. Os homens pisam para humilhar, eu piso para te limpar. 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 Tô pisando, tô pisando. Terminei, Juninho. Você não deu uma glória até agora. O bar é o quê? Escolhido. Segundo, ele é o quê? Pisado Terceiro, sei lá pastor. Pode pôr ali filho, obrigado Obrigado Põe lá, filho. não vai querer É meio viu, senhora não é tomada força não Ele pegou o barro Porque ele pegou o barro, ele coloca Num ambiente para pisar e o terceiro. Molde. Então ele tem duas maneiras de fazer o um molde. Ou ele faz da forma artesanal, que demora, que é colocar numa plataforma e com a mão, ó, está ali. Ó. Só que já na antiguidade, na época dos egípcios, na Mesopotâmia antiga, já vinha linha de produções e os oleiros fizeram moldes, aonde se escolhia o barro, o processo dos pés continuava, e depois de tirar a sujeira, ele pegava esse barro com água, e colocava num molde, então ele ficava num molde, quando ele abria, o que não tinha forma agora tem, forma, olha o que Deus está dizendo, ei, você se parece com quem? Porque eu te escolhi para você entrar no molde não seu, mas meu. Quem define tua aparência não é você, sou eu. Eu vou usar uma linguagem bem pedagógica, andragógica para você entender. Nem todo vaso que você compra vai ficar na mesa de jantar. No lavabo também precisa de vaso. E quem define onde o vaso vai, não é você vaso, é Deus. Porque na tua cabeça parece que os lugares mais importantes são a mesa de jantar. Deus está dizendo, todos os cômodos são importantes para mim. Aonde eu vou plantar você, aonde eu vou usar você, não é para a glória do seu nome, é para a glória do meu nome. Então só aceite aonde eu vou te colocar. Quem define cor não é você, se é amarelo, preto, abóbora, se tem bolinha. Sou eu que decido, porque você é meu, eu te escolhi, eu sou o teu Deus. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em três mãos, diga para ele assim, você é um vaso de Deus. Eu vi uma glória. Grite bem alto. Molde. Perceba o verso 3 e 4, o caminho para o final. Veja se não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de molde, molde do oleiro. Não na linha de produção, mas na pesquisa de moldar segundo a sua mão. Olha o capítulo 18, Jeremias, versos 3 e 4. Lê aí, Jacques.
1: Desci a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Quem
0: é que molda é ele? Quem faz é ele. Ele está num processo. Grite bem alto. A vida é um processo. E toda vez que você se rebela contra a vida, você se estraga. Toda vez que você quis se rebelar contra o processo natural de Deus e da vida Você se estragou, se quebrou Só que olha o texto Ele está moldando Não, mas eu queria ser tanto assim assado Ele está dizendo, não brigue, não lute, não resista É do meu jeito Eu vou ler dois textos para ver se é da glória a Deus, aleluia Isaías capítulo 45 verso 9 Lê já que vai Isaías 45 9 Lê já que vai Aleluia
1: Ai daquele que discute com o seu Criador Sendo um simples caco Entre outros cacos de barro Será que o barro pergunta ao oleiro O que você está fazendo? Ou diz Este seu vaso não tem alça
0: Para de discutir ó caco Para de brigar ó caco ele está dizendo, só aceito o que eu tenho para você Porque o que os teus olhos não viram O que o teu ouvido não ouviu O que não subiu o coração é o que eu tenho reservado para você Para de relutar contra a minha vontade Para de relutar contra a minha promessa Isaías capítulo 64 verso 8 Isaías 64 verso 8 Lê aqui.
1: Mas agora Senhor Tu és o nosso Pai Nós somos o barro E Tu és o nosso oleiro e todos nós somos obras das tuas mãos. Lê de novo, Jack. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Assim diz o Senhor
0: esta noite. Ô oh, Jeremias, tu queria ficar lá em cima, no ambiente de privilégio Só que eu decidi gritar um verbo para você Desce, pega o vale de Beninon E é lá no ambiente dos cacos que eu vou refazer você Eu vou refazer tua história Eu sou o teu Teu Levante as suas mãos para o alto Levante o mais alto que você pode Faz tempo que eu não falo Vou falar hoje Pastor, por que eu tenho que levantar a mão para o alto? Porque está na Bíblia, cabeção Salmo de número 134, verso 1 Levantai as vossas mãos no santuário Bendizei ao meu nome Porque eu te abençoo Deus de Sião adora
2: Caco adora Caco adora
0: sabe qual é o duro da vida? É que Deus disse, eu queria, eu poderia, perdão, recapitulando Eu poderia usar um vaso de ouro, mas a honra seria dele Eu poderia usar um vaso de cristal, mas a honra seria dele Mas eu decidi usar um vaso de barro, porque a honra é minha A honra é minha A honra é minha, diz o Senhor A honra é minha, é na tua fraqueza que eu mostro que sou forte é na tua fraqueza que eu mostro que eu sou Deus forte na tua vida. É no meio das tuas falhas que eu mostro que eu sou perfeito. Te justifico e te perdoo. Eu te escolhi, ó oh argila. Eu pisei você, limpei você. Eu coloquei você no molde. E agora, vamos pro fogo. Fogo. Achou que terminou? Olha para cá Por que, que o vaso se quebrou e ele disse Não posso tornar a fazer um novo vaso Porque vaso Que já passou pelo forno Não dá para fazer de novo É chamado de vaso cru O que, que é vaso cru? Pegou a argila, escolheu Pisou, tirou a sujeira Colocou no molde Depois colocou no molde, já está no molde Só que ele tem usa Ou molde de linha de produção ou na mão, está moldado, só que não foi no fogo ainda, porque se ele for levado ao fogo, e cozinhar, e queimar, uma vez que quebra, não dá para refazer, Deus está dizendo assim, não é seu último estágio, é o penúltimo, é melhor quebrar aqui do que quebrar lá, vou de novo, porque enquanto você quebra aqui, o barro está cru, estava até com cara de vaso, estava até com cara que não tinha cara, não tinha nada, agora estava até com uma face bonita, corado, gordo, bonito, mas agora se empolgou demais, fez o que não era para fazer, saiu fora da casinha, se quebrou, mas fica tranquilo, não foi para forno ainda, vou fazer de novo. Vou fazer, de novo, vou fazer 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 de novo. Aí ele pega aquele vaso e ele leva para onde? Para o forno. Olha para cá. Meus irmãos, existem algumas finalidades, por que coleiro leva o vaso para o fogo? Outro dia eu falo. esse barro, esse barro, 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 veio da onde mesmo? Do um rio. Pegou na superfície? Como é que está o cheiro, querido? Esse barro pode ser escolhido, pode ter sido pisado e tirado o excesso, pode ter colocado no molde, mas a essência ainda é fedida. E a única coisa que faz sair o mau cheiro do barro, é quando ele começa a ser introduzido dentro de um fogo. A primeira finalidade do fogo no barro cru, é tirar o mau cheiro. Por isso que quando você compra o vaso, ainda que ele não esteja pintado, você compra ele ele não tem mau cheiro. Por quê? Porque ele foi introduzido no ambiente de fogo, e o ambiente de fogo tira todo o mau cheiro por isso que o apóstolo Paulo diz, nós temos o bom perfume, nós temos o bom perfume de Jesus Cristo. Deus não colocou você no fogo para te matar, Deus colocou você no fogo para tirar o resto da impureza. Deixa eu me incluir nisso Deus não nos colocou no fogo Para nos matar Deus nos colocou no fogo Para tirar todo mau cheiro Que não presta Quem antes tinha cheiro de cachaça Hoje tem cheiro de adorador Príncipe adorador de Deus antes quem tinha cheiro de narguile, cheiro de maconha, vou falar, cheiro de balada, cheiro de prostituição, agora tem cheiro de santo, lavado, remido pelo sangue do Coréu Eu fui pesquisar, aí li o um negócio. Eu disse: não, não é possível. Não. Pesquisei, encontrei um vídeo. Eu disse: e yeah, é? Olha. Porque minha curiosidade é o seguinte: como saber que o vaso está assado? Você não molda? Como saber na fornalha que ele está assado? Eu fiquei pesquisando, encontrei. Estevam, encontrei. Outro dia eu falo: que fascinante, cara. Vou dar tudo assim? Fácil. Você não dá um glória até agora? Menino, escuta isso aqui Se ele moldou veja, Ele moldou Se ele leva esse molde para dentro de uma fornalha A primeira coisa que vai assar é o quê? A parte de fora Só que Se você tirar Com o critério do lado de fora Você pode sofrer uma decepção Dentro ainda continua cru E como o oleiro faz para identificar? Alessandro, você não deu um glória até agora? Como é que põe? Me dá um copo aqui, me dá um copo para me fazer isso aqui, porque eu sou meio. Dá esse copo aí, logo. Imagina que cadê o, 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 o vídeo make? Quando ele puxa o vaso, ele olha do lado de fora e diz assim: hum, perfeito só que como identificar que dentro tá bom com um pedaço de madeira como é que pode eu, eu, eu falei, não é brincadeira mano. é, um pedacinho de madeira Mariano. ele faz assim ó, bate na boca do vaso se ele bater na boca do vaso e não fizer eco, é porque está cru dentro aí ele diz Fogo de novo. Aí alguém diz: "Para mim tá pronto", ele disse. É porque você tá olhando pela aparência. Para mim tá pronto. Tá olhando para a aparência. Vai voltar pro fogo. Vai voltar pro fogo. Vai voltar para o fogo. Vai voltar pro fogo. Vai voltar pro fogo. Aí ele puxa o vaso de novo. Aí ele pega pedacinho de madeira. Quando ele bate, dá um eco. Significa que tudo dentro já assou e está na hora de sair do fogo vou te falar uma coisa pode estar tá doendo o fogo mas enquanto não estiver pronto dentro ele não te tira de lá enquanto não estiver bem resolvido aqui dentro ele não te tira de lá enquanto não estiver curado aqui dentro ele não te tira de lá mas será que ele vai perder o time? quem vai perder o time? O cozinheiro pode perder o time Mas o oleiro não perde o time não, rapaz O mecânico na olaria pode perder o time Mas o oleiro que entende do barro Que entende do forno Sabe a hora certa Deus está dizendo essa noite Eu não vou perder tempo Eu não vou te expor Eu não vou colocar na hora que você quer Você se acha pronto Mas eu sei que não está nada resolvido Então estou te colocando de volta para o fogo Vai voltar pro fogo e não vai queimar, vai assar. Vai assar! Vai assar! Vai assar. E eu terminei dizendo a vocês. Sou de
2: barro,
0: Vem, Clebinho, vem, Paraíba, vem louco, vai louco, um gordinho.
2: Sei que posso ser
0: pelas Eu preguei esse sermão em 2019, quando eu acabei de pregar esse sermão, não desse jeito, esse texto. Ele estava dedilhando aquele teclado na Avenida Cerejeiras, 1641. E o Espírito Santo iluminou ele. Quando o Espírito Santo iluminou ele, eu acabei de pregar. E disse, igreja, fique em pé. E ele começou a cantar essa canção. O início dela, canta, vai. Sou
2: de barro, frágil. Mas em tuas mãos Eita. Mesmo que eu esteja quebrado Sei que posso ser montado. Hum. Pelas tuas mãos uh! Diferente eu e você já quis ter mas dizem que quando o barro escolhe as mãos do grande oleiro ele tudo pode mas com pedal água e as suas mãos ele me refaz
0: Me refaz, Será que tem alguém que precisa ser refeito? Sai do teu lugar e vem o altar. Me. Se você precisa Me faz, que Deus Senhor. refaça a coisa, vem pro altar. Não queria que os pastores viessem para cá, não. Deixa só o povo. Vazo vem, encosta nesse altar.
2: A tua vontade eu vou viver. Me refaz. Vem. Ver. Você
0: precisa ser refeito Vem que o altar tá te esperando faz um novo eu, eu quero, quero ser
2: A tua vontade eu vou viver Me refaz eu. Sou de barro Frágil Mas sem tuas mãos Mesmo que eu seja quebrado Sei que posso ser montado Pelas suas mãos oh, 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 oh. Diferentes formas Eu já quis ser Eu já quis ser Eu já quis ser, já quis ser todo mundo menos eu Dizem que quando o barco escolhe as mãos, o grande oleiro, ele tudo pode, mas com pedal, água e as suas mãos
0: escute, me escute, de joelho como você está, em pé, sentada, me escute, não posso tornar, refazer, eu não refaço, diz o Senhor, foi o que Ele disse a Jeremias, eu não posso refazer, não está no último estágio Jeremias, eu escolhi o barro, no meio de 200 selecionei no meio de oito. Pisei, tirei impureza, coloquei na minha plataforma e moldei. Mas ele se quebrou. Não fui eu que quebrei, ele se quebrou. Mas eu não tinha levado ele ainda para o fogo. Então vou fazer de novo. E agora, Senhor, vou levar para o fogo e vou começar a tratar e vou refazer. Antes de eu orar eu preciso citar esse texto que vai para a tela 2 Coríntios Capítulo 4, verso 7 2 Coríntios 4, 7 Leja aqui
1: Temos porém este tesouro Em vaso de barro Para que se veja que a excelência do poder Provém de Deus Não de nós
0: Meu convite para você sair do seu lugar Foi quem é vaso de barro Seja aqui ser é tudo menos barro Deus está dizendo Barro eu consigo refazer Cristal e ouro não Curve sua cabeça Eu vou dar mais um minuto para você sair do seu lugar e vir para frente Se ajuntar aqueles que precisam ser refeitos Pastor, mas eu tenho um título E daí, teu título Precisa voltar Para o um ambiente do molde Deus está dizendo Eu vou refazer Refazer ainda dá tempo de você vir me refaz, aceitar, Deus,
2: oh, me refaz, Senhor. Vaso novo, vaso novo. Eu quero ser a tua vontade. Eu vou viver, me refaz
0: e eu oro, ser. Pai. No nome de Jesus. Eu queria orar... Pela vida... Dos teus filhos. Que foram desafiados a sair... Do ambiente alto... E descer. Atravessou o vale... De Benrinon. Viu tantas coisas da sua vida... Enquanto eu pregava. Mas chegou na casa dos cacos... E Deus está dizendo, é no ambiente dos cacos que eu refaço. É no ambiente dos cacos que eu refaço tua história. Eu abençoo você não de fora para dentro, porque quem olha você pensa que está pronto. Quem olha para você pensa que está tudo bem. Só que Deus está dizendo, não está tudo bem, não está finalizado, mas eu vou finalizar de dentro para fora. Como eu fiz com o Saulo, farei contigo. Ele é um vaso escolhido para mim. Eu abençoo tua mente, teu coração, para a glória do nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé e você vai voltando para o lugar. A gente canta e eu dou a benção apostólica. Me refaz. Me
2: refaz Me refaz, Senhor. Vaso novo eu quero ser Vaso novo Vaso novo eu quero ser A Tua vontade eu vou viver Me refazer
0: quero ser
2: Faz um novo, eu quero ser A
0: tua vontade eu vou viver Me refazer Posso te dar um conselho pra me dar a bênção apostólica? Vai lá no Spotify, no Deezer e Mafi Music Essa música tá disponível Amanhã Escuta essa música Vai sendo ministrado por essa canção a semana toda Essa canção é o retrato da mensagem que preguei. Para que você seja movido por a mensagem cantada. E você aceite. Ele vai me refazer. E vai refazer tudo novo de novo. Estenda suas mãos. Rebeca. Deus te abençoe. Você e sua mãe. Ó, são presentes um presente de Deus. Deus abençoe vocês. Alisson. Você e sua esposa. Esse casal especial vieram de Goiânia para o evento ontem e cultuar comigo hoje é pastor de uma igreja que deixou o domingo da igreja dele para estar aqui comigo hoje vou ter que pagar a janta para ele com o maior prazer que bom meu amigo te receber aqui que bom aqui é militar e seu esposo Deus abençoe vocês também levante as suas mãos para o alto que é a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus pai a consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém por isso? O um cheiro!
2: Quebra a minha vida, quebra a minha.